0: Profundo. Bueno, son las 8 en punto de la mañana. Hola, mi gente. Muy, pero muy, pero muy buenos días. Hoy es miércoles, ya primero de noviembre. Iniciamos ya el mes 11 del año 2023, que se fue rápido. Y uno, Pero antes yo no me vuelvo vieja, ¿no? No, que va, eso ha sido toda la vida. Lo que pasa es que uno joven, Adolescente, joven, pues la vida la ve como más, eh, me, más, ma, más pasiva, más, ma, más despacio, más tranquila. Pero cuando ya empiezan a, los almanaques a sonar, empieza uno, uy, cómo se pasó el año de rápido, ¿no? <risa> Empezamos a, tender, a tener la lápida en las costillas. Bueno, hoy se celebra en el mundo católico el Día de Todos los Santos. Se trata de una solemnidad religiosa que celebra todos los años el primero de noviembre. Es una fecha que festeja el paso de los difuntos por el purgatorio y posterior rendición de sus pecados convirtiéndose estos en almas santas unidas eternamente al Creador. Y yo me voy a decirles una cosa, es que yo soy como Santo Tomás hasta no ver, no creer, pero hasta que ya canonizaron lo elevaron a Santo, a Juan Pablo II, empecé yo a estudiar este tema. Aunque las personas que eh, ...son filósofas que estudian... ...que se comen los libros... De ...no los leen sino que se los comen... ...que cambian su ideología... ...dicen pero ustedes si sí son pendejos... ...¿cómo creen en eso? ...pero bueno... ...cada cual... ...cada ser humano tiene derecho a creer... ...y a defender lo que cree... ...no con fanatismo... ...porque es que el fanatismo es lo que mata... ...toda intención de aprendizaje... ...en la cultura, en todo... ...el fanatismo es lo peor... ...hay que creer... ...hay que hablar... En este caso creemos en un Dios, hay que hablar de ese Dios, hay que dar bendiciones a nombre de ese Dios, porque precisamente eh, vemos la vida y decimos, bueno, yo tengo algo más que aquel que está más necesitado, todo eso lo estamos viendo permanentemente, entonces son cosas que tenemos que ir aprendiendo e ir investigando, eh, porque para eso, para eso hacen el, la historia, para uno poder aprender de esos episodios de la vida bueno, pero según la ley Emiliani, volviendo al tema de la fiesta de hoy, el descanso para esta fecha se trasladó para este lunes, 6 de noviembre que es el día en que se festeja esta fecha católica el 6 de noviembre el día de todos los santos, pero ese es hoy mañana ya es el día de los muertos Mucha gente desde hoy empiezan a ir a los cementerios porque precisamente de eso se trata esta, esta, esta antesala, esta festividad solemne religiosa, que es esa fecha que se festeja el paso de los difuntos al purgatorio y posterior rendición de sus pecados, convirtiéndose, convirtiéndose estas almas santas unidas eternamente al Creador. Son las 8 de la mañana, 4 minutos, les recuerdo el pico y placa para hoy, terminadas en 1 y 2. En la edición general, como siempre, he estado andando un fotero. Presentamos el estado del tiempo para hoy en Bucaramanga. A esta hora tenemos 21 grados de temperatura y cielo mayormente nublado. Hacia la una de la tarde, dice el IDEAN, que hay pronóstico de lluvia. Temperatura máxima para hoy de 24 grados y mínima de 18. Hoy le damos también eh, nuevamente la bienvenida a Monseñor Juan Carlos Castellanos, quien nos predica hoy sobre ese evangelio que... Nos, lo desmedusa y nos lo entrega así como para entenderlo bien y de esta forma pues tener esa fe en ese Dios que siempre nos acompaña. Escuchémoslo.
1: Feliz día miércoles para todos. Hoy nos despertamos comenzando un nuevo mes, dándole gracias al Señor por el mes de octubre que hemos terminado y poniendo en las manos de Dios, de la Santísima Virgen María, todas las intenciones, las bendiciones, todo ese proceso interior de mejorar, todo ese amor que vamos a dar durante este mes nuevo, el mes de noviembre. Hoy la iglesia celebra la solemnidad de todos los santos. ¿Y quiénes son los santos? Hombres y mujeres en el transcurso de la historia, en cada generación, que realmente se han entregado al misterio del amor, aprendiendo de Dios y ejerciéndolo justamente con los hermanos. Por eso el amor es el que define nuestra vida y nuestra eternidad. El amor es el, la única razón de esa entrega y de ese misterio salvífico de Dios. El amor es el que hace que Dios nos haya dado la gran oportunidad en la existencia para no perder el camino de llegar a ese fin último, a esa conducción realmente de nuestra vida según el Señor y la plenitud en la gloria de Él. Por eso, fíjense ustedes que hoy, en esta solemnidad de todos los santos, queremos recordar a todos esos hombres y mujeres, algunos declarados por la Iglesia y propuestos como modelo, otros que en el silencio son personas que realmente han vivido el misterio del amor, aún en medio de las contrariedades que podamos tener, pero sin perder la ruta. Esto es muy importante y hoy podemos decir quién es un santo, ¿Quién es una santa? Aquel que vive en el amor, aquel que aprende de Dios, a la escuela de Cristo, aquel que no renuncia por ninguna circunstancia a querer de verdad a sus semejantes y a hacer posible el misterio de la grandeza del corazón humano. Nunca seremos más grandes que cuando vivimos en el bien y aprendemos a amar, a perdonar, a servir, a ser justos. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo. Están de fiesta en las flores, abejas casi mariposas. Quise salir el humo entre comas de yarumbo de una casita en la loma.
0: La mañana, nueve minutos, ya diez minutos, antes de ir con el resumen de la celebración de los niños. Yo quiero responderle ...a John Jaimes... ...no tengo la oportunidad de conocerlo... ...ojalá lo pudiera conocer... ...él me envió... anoche hubo un programa en el canal Tron... ...que me hicieron un espacio... ...porque yo fui víctima de, de secuestro... ...víctima de desplazamiento forzado... ...cuando era la directora de noticias... ...de la ciudad de, de, de Ocaña, de Caracol... ...y eh, tuve pues esa experiencia lamentable... ...cuando el Ejército de Liberación Nacional... ...me secuestró, luego... ...del secuestro, de salir del secuestro... ...empezaron a asediar los paramilitares... ...que así como habíamos ido los periodistas... ...a cumplirle cita a la guerrilla... ...que también les fuéramos a cumplir cita a ellos... ...llegaron las amenazas... ...nosotros, pues en mi caso... Eh, ...también en la condición de los demás colegas... ...a nosotros nos, a, nos agarraron... ...luego de salir de nuestra empresa... ...de Caracol... ...el caso mío, para ir a, a desayunar... ...ahí nos nos tomaron como por rehén, nos subieron a, a ...a mí me subieron a un carro... Eh, me pusieron unas gafas y que estaban pintadas con barniz eh, en negro, yo no veía nada ni por dónde me llevaba y me dieron tantas vueltas. Bueno, lo cierto es que después nos encontramos en un punto que otros carros pararon y subieron los otros colegas y por el saludo pues que eran las voces de, de, mis co de los colegas de, otras, de otros medios de comunicación en Ocay. Entonces me invitó Carlos Alberto Bermúdez, el presidente de la Corporación de Periodistas y eh, Comunicadores Sociales de Santander. Pero le quiero decir a John, a John Jaimes, que así se llama. Tomó una, una, una foto y congeló la imagen mía. Claro, uno puede quedar eh, torcido o mirando para otro lado. Pero le quiero decir una cosa y me, y me envía. Hola oh, Amparito, ¿qué tal tu entrevista? Y me manda esa foto congelada. Le quiero decir, John, que en mi corazón no hay odio ni hay resentimientos. Todo lo pongo en manos de Dios y así debería hacer usted las cosas. Primero... Porque yo sé que yo no soy una jovencita ahora, yo llegué acá de 26 años y ya voy a cumplir 40 años acá, tengo 71 años de edad, pero tengo toda mi capacidad motora para poder seguir en los medios de comunicación. Que cuando yo quiera retirarme me retiro, pero no cuando la gente quiera, porque es que yo no le estoy haciendo daño a nadie, estoy defendiendo la democracia de mi país, comparto con ustedes las inquietudes que tenemos todos los días. Hacemos un análisis respetuoso con don Enrique Guarín, sin sesgo, sin lastimar a nadie, ¿sí? porque todo el mundo merece respeto y tiene derecho a un buen nombre. Entonces, Johncito le pido que se acerque más a Dios, pida por la salud de su mamá, de su esposa, de sus hijos, si los tiene, de su familia, por la salud de, del mundo entero, por la paz del mundo. Estamos en unos momentos tan difíciles. Ese mundo que Dios nos dejó y que la mano del hombre ha venido acabándola por todos lados pida por esas personas, pida por usted mismo, porque le acerque ese corazón a Dios, pero sí le quiero decir, yo soy muy consciente, soy muy honesta, tengo 71 años de edad, y como ahí sí tomó las palabras del doctor eh, el candidato a la alcaldía de Bogotá eh, eh, que dijo el doctor Enrique en una, en, una, en, una, en una pregunta que le hizo Vicky Dávila, en, en, dicen que usted es muy viejo para aspirar a la alcaldía que dijo el doctor Robledo dijo, si a mí me contratan para subir una nevera a un quinto piso, sí tengo que decirles que no estoy en la capacidad de hacerlo. Pero mi parte intelectual, mi parte motora está muy bien, todavía le puedo aportar a la sociedad. ¿ah? Pero uno no puede arrinconar las personas que estamos mayores o los viejos, porque a mí me encanta que me digan vieja. Y mis hijas me dicen, mis hijos, hola viejita, ¿cómo amaneció? Eso me encanta. ¿sí? Pero no arrumarnos, porque nosotros somos decanos de la sabiduría. Nosotros todavía podemos orientar grupos, decirles, mire, esto se hace así, esto por acá. ¿sí? En, el, en el caso mío, en el periodismo, porque tuve la experiencia de tantos años, la mejor universidad en, en, en la vida es el día a día. Y la mejor escuela de periodismo en Colombia se llama Caracol Radio. Y allí fueron 30 años de mi vida. En una empresa que la amo, que me dio la oportunidad de lograr una pensión, que logré sacar mis cuatro hijos adelante, que mi único capital son los títulos de ellos, las en las puntillas de sus apartamentos, está su diploma, ese fue mi capital. Pero gracias le doy a Dios y a la vida que me dio esa oportunidad. Entonces, Johncito, eh, así no me escuche, pido por usted, oro por usted y acérquese más a Dios, porque cuando está cerca de Dios, no está pendiente de los demás, ni poniéndole zancadillas a la gente. ¿sí? Yo respeto a, a, a todos los colegas, los respeto. Admiro a muchos que tienen que trabajar día a día para poder lograr el sustento de sus familias, haciendo un trabajo tan noble como es este, tan arriesgado. Y cuando uno habla de, una, de un funcionario, por ejemplo, porque tiene un problema de corrupción, un, un, un enredo, un escándalo, entonces el periodista es malo. Ah, como ya no está recibiendo plata, entonces ya está hablando mal de él. No, eso no es así. Mira, yo no vi crecer a mis hijos. Yo entraba a Caracol de Radio a las cuatro y media de la mañana, cuando era reportera salía después de las 2 y tres de la tarde, y cuando tenía el turno de la tarde salía a las 11 de la noche. Ya cuando era directora, desde las cuatro y media de la mañana eran las siete de la noche, las 8 de la noche, y si pasaba algo, mis periodistas que estaban allí en su turno, se comunicaba. yo me comunicaba permanentemente con ellos, y hay que hacer esto, tal, prepara este informe, lo pide Darío, lo pide Yamil, lo pita ta, ta. en eso está uno todos los días. El trabajo del periodista es muy arduo, muy desagradecido. Pero bueno, ahí seguimos en la lucha, porque es algo que amamos. Y por eso dije anoche, si volvieran a ser, volvería a ser periodista. A mí me pusieron políticos plata para decirme, mire, esto es suyo si usted nos acepta hacer un consejo. No, la política no nació para mí, ¿sí? La política no... Eh, yo hago política en el sentido de hablar de mi país, hablar de la región, hablar del departamento pero en ningún momento eh, he hecho todos los trabajos que yo hice, todas las campañas que yo hice desde Caracol Radio, porque tengo en mi corazón el haber hecho 1.800 primeras comuniones en siete años con todo regalado. Me regalaban los comerciantes, los comerciantes del calzado, los almacenes me llamaban, doña Amparo aquí tenemos unos vestidos, le pueden servir, pero hay que lavarlos, están muy bonitos, está listo, todo regalado. Sirios, medias, zapatos, eh, eh, pantalones, camisas para las niñas, los vestidos. Eso me siento orgullosa ¿sí? y me alegra. Perdonen que gaste estos minutos, pero es que cuando a uno lo, 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 lo quieren arrinconar, uno tiene que defender sus ideas y también defender su, su, su intención de servirle a la sociedad. Entonces, eso quería decirles. Gracias y John, Dios lo bendiga. Bueno, de, de nuevo, la noche del Halloween fue aprovechada por motociclistas que disfrazados se movilizaron por todas las calles de Bucaramanga, protagonizando gigantesco desorte. Y pese al dispositivo de seguridad que tenía la policía y la dirección de tránsito, estos se evadieron puestos de control haciendo de las suyas. Eran las 11 de la noche y se sentía el ruido de los motores de sus máquinas, de sus motos, que las aceleraban cuando pasaban por zonas residenciales. El peligro que ocasionaran accidentes era latente toda vez que no respetaron semáforos menos los pares incluso se metían en contravía con algunas vías y algo peor por la carrera 27 y 33 dicen los vecinos que hacían maniobras peligrosas con las motos el llamado es para el señor alcalde electo de Bucaramanga, el doctor Jaime Beltrán y es que en su gobierno le ponga autoridad o les ponga autoridad a los motociclistas que incluso a diario no respetan las normas de tránsito exponiendo la vida del peatón ante la irresponsabilidad de omitir los pares y los semáforos en rojo. A esto hay que ponerle orden, porque la ciudad es de todos, y todos tenemos que contribuir en que el señor alcalde pueda hacer un gobierno, en que él se ha comprometido a ser el alcalde de la calle, de la gente, y de esta manera ver el desorden que hoy tiene la ciudad de Bucaramanga lamentablemente. Son las 8 de la mañana, 19 minutos, me avisa Enrique cuando tengamos a Enrique en la línea, don Arnulfo, muchas gracias. Eh, vamos a la, otra, a la siguiente pausa y ya regresamos
1: Súmale a tus beneficios en Financiera como Ultrasan, entregaremos 100 millones de pesos en premios dinero en efectivo incrementa el saldo de tus aportes o ahorro programado y participa en sorteos mensuales y un gran sorteo final, Financiera como Ultrasan contribuye al mejoramiento y calidad de vida de los asociados Que sueltes tener amigos, pero amigos le veré. Y aquellos que si hoy cantamos, con nosotros cantará. Y si mañana lloramos, con nosotros llorará. Que suertes tener amigos amigos de verdad, yo nací con esa estrella como bendición de Dios, y ha sido para mi vida la más bella inspiración.
0: Ocho de la mañana, 21 minutos. Gracias, Arnulfo. Usted, como siempre, tan oportuno. Qué hermoso ese tema. A mí me encanta, me llega al alma. Bueno, y el 7 de noviembre, eh, de noviembre inicia el proceso de empalme en la gobernación de Santander. En reunión realizada este martes 31 de octubre entre el mandatario actual Mauricio Aguilar Hurtado y el gobernador electo, el general Juvenal Díaz Mateos, se acordó que el proceso de empalme en la gobernación de Santander iniciará el próximo martes 7 de noviembre. En el encuentro se dio a conocer que el equipo de empalme del gobernador electo estará liderado por Carlos Quintero Duque. Él es un especialista en desarrollo social y económico, además consultor de estrategias territoriales y desarrollo de negocios, con experiencia en proyectos de desarrollo económico con organismos multilaterales. Se busca realizar... Un empalme transparente y eficiente para generar un documento en la información detallada sobre las situaciones en las que reciben todas las secretarías y dependencias institutos descentralizados del departamento. Con esto se espera conocer cuáles serán los retos que deberá afrontar a partir del primero de enero del 2024 el nuevo gobierno. El gobernador electo Juvenal Díaz recalcó que este empalme se realizará teniendo en cuenta las tres T, T de tetero, transición para continuar con lo que sirve. Eso está bien en general. Porque la plata es las obras se hacen con los recursos que pagan los contribuyentes. Otra, cambiar lo que no sirve. Otra T, otra T técnico, decir con, eh, de, 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 eh, eh, es decir con profesionales que puedan establecer cómo está realmente el departamento y con otra T que es la transparencia a través de la invitación a la prensa, gremios y de control para que participen en el proceso. Me encanta eso de que la prensa pueda, eh, pues, eh, ayudarle a decir, mire, esto está mal, esto está pasando, ojo con esto, están metiendo gato por liebre y, en fin, que pueda tomar decisiones. Pues eso nos encanta y ojalá que esta gran oportunidad que tenemos de esos nuevos gobiernos puedan ser para el bien del departamento, de los municipios, porque la gente quiere, ese, eso, que haya gente honesta, transparente, que no monte sus combos, que no monte sus islas, que no rifen las secretarías de Despacho para que sigan enriqueciéndose unos pocos y empobreciéndose la población. Bueno, y luego de, de, múlti de las múltiples eh, múltiples denuncias de escasez de medicamentos, pues ya hay un fallo judicial para el ministro de, de Salud y para el Instituto Nacional de Medicamentos, sin VIMA. dice el fallo judicial, que están obligados a implementar un plan de urgencia para evitar una crisis en este país. El fallo tiene 27 páginas y el magistrado Luis Manuel Lazo eh, está diciéndole al gobierno, por favor, no permita que vaya a morir gente por esa escasez de medicamentos. Uno de los departamentos afectados sería Santander, toda vez que tiene más de 370 mil afiliados a la EPS Sanitas. Así que ponerse al día eh, el gobierno, hacer un plan de eh, un cruce de cuentas y rápido girar esa plata porque eso no da eh, espera. Hay que decir también que el presidente de Sanitas ayer, Juan Pablo Rueda, habló y dijo que hay una polémica que se espera que esto con el ministro Guillermo Jaramillo, pues se den esas esas soluciones para lo, lograr este eh, esta emergencia que se presenta por la entrega de medicamentos por parte de Cruz Verde Bueno, don Enrique, bueno, y los saludamos Nos dice que está en una cita médica Pero mañana estaremos aquí con ustedes Muy temprano, a la misma hora Todas las noticias las encuentran en nuestra página web de MelodianLínea.com Les deseo un feliz día Frío, por cierto, pero agradable Hasta mañana, los quiero mucho